0: Leben nur besser. Der Medicom-Gesundheitspodcast. Willkommen im Medicom Gesundheitspodcast. Und ja, es gibt eigentlich keine bessere Frage, um diese Episode zu eröffnen, als einfach, na gut geschlafen. Denn genau darum geht es heute, um guten Schlaf. Niemand Geringeres als Dr. Michael Feld steht meiner Kollegin da dazu Rede und Antwort. Denn eines steht fest, Schlaf ist essentiell für alles und gleichzeitig ist er einer der größten Herausforderungen für viele. Ne? Ob Durchschlafstörungen, Einschlafprobleme, zu wenig Schlaf. Wenn es um Schlafen geht, dann sieht es in Deutschland weniger gesund aus. Nur 10% beschreiben einer Umfrage auf Statista zufolge den eigenen Schlaf als sehr gut, der Rest, also 90%, aber eher als mittelmäßig bis schlecht. Fragt man sich natürlich, was ist da los? Und vor allem, was sollten wir übers Schlafen wissen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es jetzt im Medicom gesundheitspodcast mit Dr. Feld. Klassische Frage, Herr Dr. Feld, Schlafen Sie gut? Also meistens
1: schon, aber manchmal, ich sage mal, man muss die Sünde kennen, um sie zu bekämpfen. Ne? Also manchmal, da geht es auch nicht so gut. Und dann muss man selber sozusagen sich was einfallen lassen, dass man besser pennt.
0: Warum schlafen denn Menschen schlecht? Was beobachten Sie in Ihrer Praxis?
1: Also es gibt zwei große Gruppen, zwei große Themen in der Schlafmedizin. Das eine sind Ein- und Durchschlafstörungen, die tatsächlich aufgrund des zunehmenden Drucks, Stresses, und der Informationsverdichtung, würde ich es jetzt mal nennen, Terminverdichtung, zunehmen. Der Druck auf die Nacht, auf diese einzig dem modernen Menschen verbliebene Batterieaufladephase, der nimmt stetig zu, weil es einfach immer mehr ist, was am Tag erledigt werden kann, sollen, muss und weil es keinen Zwang mehr gibt, sozusagen die Örklein zuzumachen. Ne? Als es noch kein günstiges Licht gab, sind die meisten Leute eine Stunde nach Einsetzen der Dunkelheit so müde geworden, dass die dann einfach eingepennt sind. Und die haben auch meist körperlich gearbeitet und dann waren sie einfach so runtergerockt, dass sie geschlafen haben. Das ist halt heute nicht mehr. Ne? Das, die Birne rattert immer und es gibt halt noch Licht und dann gibt es noch dies und dadurch wird dieses Runterfahren für viele schwierig.
0: Und wir sitzen zu viel, ja. Sitzen
1: zu viel, bewegen uns nicht äh, genug und äh, wenn sie sich überlegen, wie viel Prozent der Arbeitsplätze heute reine PC-Arbeitsplätze sind. Es ist nicht nur, dass man sich nicht bewegt, sondern die ganzen Infos gehen nur noch ins Großhirn. Also, also sowohl der Körper als auch das vegetative Nervensystem hat überhaupt keine Aufgabe mehr. Und dann hat es nur noch der Kopf. Und das geht alles über die Augen und flackert. Und dann ist, sind so viele Bits und Bytes, den Tag über in das arme Gehirn reingeprasselt, dass diese arme Rübe kaum noch dazu kommt, das zu verarbeiten.
0: Also Sie würden im Grunde auch sagen, der Lebensstil beeinträchtigt unseren Schlafstil beziehungsweise die Schlafqualität.
1: Ja, in hohem Maße, muss man sagen. Ne? Hinzu kommt aber noch eine zweite große Sache und das ist nicht zu unterschätzen. Hier ist insbesondere das Schnarchen zu nennen. Die Schnarcherei, das nachts nicht so richtig entspannt atmen können, ist ein riesiges Thema, ist ein riesen Thema, was eigentlich von lange ein Kavaliersdelikt behandelt wurde, was aber, wenn wir uns das angucken, den Schlaf in den meisten Fällen nachhaltig in seiner Qualität stört. Die Leute sind müde, werden nachts wach, wissen nicht warum, kriegen mehr Infekte, mehr Allergien, werden dicker. Also in 40 Prozent der Fälle, wenn man die Atmung wiederherstellt, also das Schnarchen wegmacht, wird der Schlaf bei den Leuten viel besser.
0: Wenn man einen Partner hat, dann ist das ja kein Problem, der kriegt das ja, der mit. Der merkt
1: das, ja. Und jetzt passiert Folgendes. Das Problem ist, Frauenschlaf ist genetisch leichter störbar als Männerschlaf. Das heißt, Frauen sind durch Geräusche viel schneller in ihrem Schlaf störbar als Männer. Männer schnarchen aber häufiger. Zumindest ähm, ab 40 sind es deutlich mehr Männer und die Frauen kommen nach den Wechseljahren erst. Und jetzt haben sie sozusagen beides in einem. Er schnarcht, merkt es aber nicht so ein bisschen müde morgens, geht nicht mehr mit zum Kegeln, weil er im Eimer ist, aber irgendwie denkt er, ist alles in Ordnung. Und sie wird aber ständig nachts wach und weiß nicht warum, fühlt sich auch genervt. Sie ist auch ein Riesenpartnerthema letztlich.
0: Kehren wir mal zurück, auch auf ihr Buch. Es gibt zum Beispiel einer der großen Schlafforscher, William C. Dement, der sagte, 90 Prozent von guter Gesundheit gehen auf das Konto eines erholsamen Schlafes. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, Schlafen für Aufgeweckte, das Schlafen einer Akkufunktion gleicht. Wir laden unser Energiedepot auf. Was passiert denn überhaupt im Schlaf? Und was tut Schlaf für unsere Gesundheit?
1: Der Körper braucht Ruhe, aber das Gehirn braucht Schlaf. Also dieses komplett das Bewusstsein verlieren, dass die Augen zugehen, dass die Sinnesorgane offline gehen, das hat was mit dem Gehirn zu tun. Also die Muskulatur käme auch mit Ruhe aus, mit Liegen. Die ist da verzeihlicher, aber gerade das arme Gehirn braucht wirklich das, was wir schlafen nehmen, nämlich ein, ein Runterfahren des Bewusstseins, ein Offline-Gehen, damit das Ganze, was am Tag da reingegangen ist, verkabelt werden kann. Und im Schlaf passieren halt etliche spannende Reparatur-, Regenerations- und Erfrischungsprozesse. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass es tatsächlich nachts eine Art Gehirnwaschmaschine gibt. Man muss sich vorstellen, dass die Stoffwechselprodukte, die über die ganze ähm, Nervenaktivität anfallen, die können im Gehirn nicht so gut abtransportiert werden wie zum Beispiel in der Wade. In der Wade laufen sie rum und die Muskulatur pumpt das Zellgewebswasser weg, durch die Bewegung. Im Gehirn ist aber eine Knochenkapsel drumherum. Da gibt es keinen Muskel, der das Gehirnwasser wegpumpt. Und dann hat die Natur Folgendes gemacht, dass nur im Schlafen, das passiert nur im Schlaf, dass die Zellen an- und abschwellen und wirklich das Gehirnwasser wegpumpen. Das ist eine richtige Reinigungsfunktion. Und wenn sie über Jahrzehnte schlecht schlafen, dann gibt es richtige Hirnvermüllungskrankheiten. Man nimmt auch anders einen Teil der Alzheimer-Demenzen, da werden ja so Eiweißstoffe abgelagert, damit zu tun haben, dass die Nacht die Hirnwaschmaschine nicht richtig funktioniert.
0: Also gut schlafen ist gut, eine gute Detox-Kur, ja?
1: Absolut, absolut. Das ist Brain-Detox. Schlafen ist Brain Detox. Und zum Beispiel Magen-Darm-Trakt, Herz-Kreislauf-System, diese ganzen Systeme, die am Tag unheimlich unter Belastung sind, die müssen nachts repariert werden, weil nachts, wenn der Körper schläft und Ruhe hat, können die Reparaturtrupps raus und können nach dem Rechten sehen, können den Müll wegbringen.
0: Was sind denn die häufigsten Schlafbeschwerden, wenn man das so ähm, beschreiben könnte? Ist es das Einschlafen? Ist es das Durchschlafen? Ist es das Alter? Kann man das so allgemein beschreiben?
1: Wenn man jetzt rausgeht auf die Straße und fragt die Leute so, was ist mit deinem Schlaf? Dann ist ungefähr jeder Dritte, der sagt, na, no, ist nicht so toll. Also 30 Prozent berichten zumindest mal, dass der Schlaf nicht toll ist. Ein Drittel war, hat schon immer super geschlafen, ein Drittel ist mal so, mal so und ein Drittel war schon immer irgendwie nicht so toll. Davon sind 10 Prozent richtig knallharte Insomnika. Also 10 Prozent der Bevölkerung hat eine richtig handfeste Schlafstörung. Und davon wiederum sind etwas mehr Durchschlafgestörte als
0: Einschlafgestört. Hat denn jeder, kann man das so sagen, über einen Kamm scheren, jeder hat seinen eigenen Schlafrhythmus? Das heißt, der eine ist mit fünf Stunden, kommt er aus und der andere der braucht mindestens sieben Stunden Schlaf?
1: Ja und nein. Es ist schon so, dass jeder ein bisschen individuellen Rhythmus hat, aber... 70 bis 80 Prozent der Menschen brauchen eigentlich mindestens mal sieben Stunden. Es gibt nur ein paar Prozent der Leute, die mit vier bis fünf Stunden, sagen wir mal, wirklich langfristig gesund und fit sind. Und es gibt äh, auch so um die zehn Prozent, die neun bis zehn Stunden brauchen, damit sie überhaupt aus den Augen gucken können. Das sind wenige Prozent. Die meisten Menschen sind so auf, sind so sieben bis acht Stunden getaktet. Und die meisten sind leichte Frühtypen. Also so von diesen Chronotypen Eule und Lerche sind die meisten halt so, dass sie doch eher so was weiß ich sieben bis halb acht aufstehen und dann so elf bis halb zwölf ins Bett gehen Und diese Nachttypen sind etwas weniger, sodass man sagen kann, es ist zwar individuell, aber generell sind die meisten doch nach einem ähnlichen Rhythmus getaktet.
0: Was empfehlen Sie generell Menschen mit Schlafproblemen? Gibt es da sowas wie die fünf Top-Tipps, irgendwelche Rituale, kein Kaffee nach 15 Uhr? Es
1: gibt so ein paar harte Regeln, ja, an die man so denken müsste. Das eine ist, dass man sozusagen ähm, guckt, dass das Schlafzimmer halbwegs schlafförderlich ist. Also, dass es dunkel genug ist, ruhig genug und kühl genug. Recht basale Sachen, die aber oft einfach nicht beachtet werden. Ja? Dass, also, die rollus müssen runter, du darfst nachts nicht so viel helles Licht machen, weil das die Melatoninausschüttung stört. Es sollte leise sein und es sollte vor allen Dingen kühl sein, weil der Körper nur schlafen kann und auch nur einschlafen kann, wenn der Körper runterkühlen kann. Wenn es zu warm ist, also die Bettdecke zu dick, das Zimmer nicht gut durchlüftet, dann kann der Körper häufig nicht schlafen, es ist zu warm. Und wenn man dann noch überhitzt ist durch Stress oder so, dann kann man nicht pennen. So, des Weiteren ist es wichtig, wenn es geht, möglichst viel an der frischen Luft, möglichst viel draußen, möglichst viel Bewegung, damit man rechtschaffen müde wird, ja? Kaffee bei den Leuten, die auf Koffein sensibel reagieren, nach 15 Uhr nichts mehr, weil dieses Koffein eine Halbwertszeit von äh, drei bis fünf Stunden hat. Das heißt, wenn Sie um 15 Uhr drei Tassen Kaffee trinken und haben Sie Pech, dann haben Sie abends um 20 Uhr noch die Hälfte im Blut. Es gibt viele Leute, denen macht das nichts. Ja, die können auch abends noch Espresso trinken, bis der Arzt kommt, die pennen trotzdem. Es gibt aber auch eben einige, die sind koffeinsensibel und die müssen mehr darauf achten.
0: Okay, das waren jetzt drei wichtige Tipps. Gibt es denn auch Unterschiede, wenn ich zum Beispiel sage, Einschlafen kann ich nicht gut. Gibt es da Unterschiede an Tipps, die Sie sagen würden, dass Sie äh, das und das empfehlen? Oder ich wache in der Nacht auf. Was kann man da empfehlen?
1: Also ähm, es gibt immer, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten. Man kann es jetzt sozusagen nicht medikamentös probieren mit Entspannungsverfahren, dass man irgendwie aufsteht, dass man nochmal was rausschreibt, was einem am Kopf geht. Oder man, und das ist jetzt nicht, weil Sie das Interview führen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir dann empfehlen, zunächst mal bis zu vier Wochen erstmal mit einer Selbstmedikation zu probieren.
0: Machen wir doch Ernährung. Wie kann ich denn mit meiner Ernährung gezielt meine Schlafqualität positiv beeinflussen? Ein Beispiel, Studien belegen, dass Alkohol das Einschlafen zwar fördert, aber das Durchschlafen verschlechtert. Was soll ich essen, was nicht...
1: Naja, Alkohol ist halt, sagen wir mal, ähm, führt zu einer verstärkten Muskelerschlaffung und das wiederum kann die Atmung beeinträchtigen und es macht den Schlaf nachts flacher. Trotzdem kann man sozusagen dosisabhängig den Leuten auch nicht alles verbieten, sodass man, wir heute sagen, also ich sag mal ein bis zwei Gläschen, wenn es ritualisiert ist und dir hilft, dann bis dahin ist okay, aber äh, die Dosis macht das Gift. Auch nicht zu fett und zu schwer zu spät essen, weil das sonst so im Magen liegt, dass das äh, ganze Blut in den Bauch geht und nicht mehr dem, dem Körper für den Schlaf zur Verfügung steht. Ja. Und was man sonst halt mit der Ernährung machen kann, ist, dass man möglichst tryptophanhaltig ist, weil Tryptophan eben so eine Vorstufe vom Schlafhormon
0: ist. Wo ist Tryptophan drin?
1: Nüsse, Soja, Banane, Bisschen in der Milch. Das sind da das so eine Aminosäure, die sozusagen in manchen Nahrungsmitteln gehäuft vorkommt. Und ähm, man kann es jetzt als Supplement nehmen, also als Nahrungsergänzungsmittel, oder man kann eben sich ähm, Rezepte runterladen, wo eben vermehrt Tryptophan in der Nahrung ist.
0: Kommen wir zu den Einschlafhöfen. Was gibt es da? Tees, Nahrungsergänzungsmittel, genau. Antidepressiva.
1: Also, wenn man kann so grob unterscheiden zwischen äh, nicht verschreibungspflichtig, also freiverkäuflich und äh, verschreibungspflichtig und wir sagen so bis zu maximal vier Wochen kann man es auch selber probieren, man sollte dann was was nicht Verschreibungspflichtiges nehmen und da sind die Pflanzlichen eigentlich vorne. Und da, da tut es eben Baldrian, Hopfen, Melisse, Passionsblume oder eben Eltrotophan, dieser Eiweißstoff Und am besten ist es eigentlich immer, wenn man ein Kombinationspräparat nimmt, wo sich mehrere Substanzen ergänzen. Weil das, weil diese Summe, die Summe der äh, Stoffe, effektiver ist, als wenn man nur ein Einzelpräparat nimmt.
0: Okay, ich halte fest, vier Wochen kann man äh,
1: sich als... Selber rum, selber rumprobieren und wenn das dann nicht weg ist, ja egal was man macht, sollte man zum Arzt, damit sich diese Schlafstörung nicht festsetzt. Und der kann dann mal tatsächlich kurzfristig, er muss halt gucken, ist es eher eine organische, nicht organische, und der darf dann auch mal eine Zeit lang ein chemisches Schlafmittel verordnen, wenn es aus einer kundigen Hand kommt. Man sollte immer irgendwie zu einem Fachmann gehen.
0: Können Sie uns was zu Melatonin sagen? Sie schreiben in Ihrem Buch, das ist das Dunkelheitshormon, das ist der Dirigent unseres nächtlichen organsymphonieorchesters. Was bewirkt Melatonin und was ist es?
1: Melatonin ist quasi Dunkelheit in chemischer Form. Die, Wenn Sie sich vorstellen, die Leber hat keine Augen, die kann nicht durch die Haut nach draußen gucken, weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Wir müssen der Leber und der Niere und den anderen Organen irgendwie indirekt sagen, Freunde, draußen ist es dunkel. Und das macht Melatonin. Melatonin ist ein Stoff, der in der kleinen Zirbeldrüse im Gehirn produziert wird und bei Dunkelheit in alle Zellen dringt und sagt, so Freunde, jetzt ist draußen dunkel, jetzt macht mal Reparatur, Regeneration und so weiter. Deswegen ist es auch im Grunde kein klassisches Schlafmittel, sondern es ist ein die innere Uhr auf Dunkelheit und Nachtsteller.
0: Was bringt denn, wenn ich, wenn ein Patient zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt, ich habe was gehört von Melatonin, bringt eine zusätzliche Einnahme von Melatonin etwas, wenn jemand Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten hat, Störungen?
1: Ja, man kann das immer probieren. Und in vielen Fällen, muss man sagen, hat es eine positive Wirkung. Es ist gerade zum Beispiel bei Frauen in und um die Wechseljahre relativ wirksam, muss man sagen. Und bei Leuten, wo der Schlafrhythmus immer unterschiedlich ist. Also die zum Beispiel Schichtdienst machen oder die mal so, mal so ins Bett gehen, mal so und so aufstehen. Wo also so starke Schwankungen in der Schlafrhythmik sind, die reagieren Oft ganz gut auf Melatonin, wohingegen Leute, die jetzt sehr heftig und sehr lange schon über viele Jahre sehr intensive Schlafstörungen haben, dann häufig ist das Melatonin für die dann zu schwach. Aber man kann es First Line immer eigentlich gefahrlos probieren. Also wenn jemand das zum Beispiel jetzt zum Einschlafen nimmt, ist es okay, bei Jetlag auch.
0: Baldrian und Hopfen, warum sind das die klassischen Einschlafhilfen? Wie wirken die denn? Diese
1: pflanzlichen Stoffe wirken auch auf Botenstoffe im Gehirn ein, nicht so stark wie Chemie. Und das, ähm, der Hopfen wirkt auf das GABA-System, also auf so einen ähm, Hirnbotenstoff, der auch beim Valium angeregt wird. Und das Baldrian unter anderem auch. Das ist relativ komplex. Die haben eher so multifaktorielle Wirkungen. Ja? Und die die, deswegen ist, die, die, äh, ist es besser, wenn man zumindest mal ein, zwei Substanzen zusammen einnimmt, damit sich die Wirkung verstärkt, weil das manchmal sonst zu schwach ist. Aber die wirken alle letztlich doch über eine Beruhigung des Nervensystems.
0: Warum haben Frauen Gefühl, Studien sagen das auch, eher Schlafprobleme als Männer?
1: Naja, weil Frauenschlaf tatsächlich vom lieben Gott sensibler und störanfälliger gemacht wurde, damit die die Babys hören, wenn nachts was los ist. Einer muss sozusagen auf die Gesundheit der Horde achten und das sind nachts eindeutig die Frauen. Deswegen ist Frauenschlaf alleine aufgrund der hormonellen Schwankungen, denen Frauen unterliegen, hat mehr Störanfälligkeit, hat mehr Störfaktoren. Ja? Und ähm, das merken die Frauen eben auch. Sie werden im Schnitt häufiger nachts wach als Männer.
0: Sie haben zu Eingang ähm, auch den Zusammenhang zwischen äh, Stress, Entspannung genannt und gutem Schlaf. Jetzt mal anders gefragt. Kann man von den ersten Kindestagen an durch die Eltern gut schlafen, kann man das irgendwie den Kindern mitgeben schon von den ersten Tagen an oder ist es eine Typenfrage, wie nervös ich bin oder entspannt? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Es ist beides, man muss das mixen. Also es gibt sicherlich, ererben wir genetisch Anfälligkeiten, ja, sowohl für guten als für schlechten Schlaf. Wenn schon die Mama und die Oma und die Tante schlecht geschlafen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mich auch erwischt, viel höher, als, sind das alles, als wären das alles gute Schläfer. Trotzdem kann man aus einem schlafempfindlichen Kind auch einen guten Schläfer machen, wenn die Eltern sozusagen, aber das ist wirklich multifaktoriell. Also zum Beispiel entspannte, wohlwollende Eltern sind eine super Schlafhilfe für ein Kind. Wenn sie eine nervöse Mama haben, die ständig ängstlich rumtitscht, wird das Kind nicht zur Ruhe kommen, weil es totale Angst hat, loszulassen und sich in diesen Schlaf fallen zu lassen, ja? Wenn, man jetzt, wenn das aber jetzt ein total robustes Kind ist, dem das egal ist, dann kann es auch eine nervöse Mutter haben. Wenn es aber ein sensibles Kind ist, dann, wenn die Faktoren sich
0: addieren, dann kriegen sie Probleme.